0: Capítulo 1, el capítulo 1 tiene tres subcapítulos. Vamos al primero. El título de este capítulo 1 es Deiakoniso Majosartes, una frase en el Talmud. Si vos comprás o adquirís conocimiento, ¿qué te va a faltar? Como pregunta retórica, no te falta nada. Ale. Y es soy voy Está el nombre de Hashem Yudkei kei El fundamento del servicio a Dios. Y la columna central del Hasidismo es... Ha'araz Adas, la iluminación de la comprensión. Como dice el, la Torah, Tú fuiste mostrado para saber, ahí está Ha'araz el, el, el mostrado, iluminado para saber, que Dios es el Señor y no hay otro excepto Él. Y sobre esto dijeron nuestros sabios, Nagamore con Aconisa, si vos adquiriste conocimiento, Mahasarta, ¿qué te falta? ¿Te faltará? Pero al revés, deyajosarta, pero si a vos te falta conocimiento, maconiza, ¿qué compraste? Sos un tonto, no compraste, no tenés nada. Porque todo el valor del servicio a Dios del yaudí, depende de ha'aras daitoy Depende de cuán despierto está, por así decir, en el reconocimiento de Dios. Todo depende de cuánto sos consciente de ayer. Y como dice el Midrash, el Midrash dice das, ¿qué significa das? Akar saboire, reconocer a Shem. Esto es das. Y como dice otra opinión en Midrash sobre el versículo Yesh Zab Rav existe oro y muchísimas perlas. Uklei Akar zip Pero ¿cuál es el recipiente que más vale? Los labios de conocimiento. Esto es lo que más vale. No puede tener oro, puede tener perlas, pero conocimiento es lo que más vale. Hay oro que todos lo traían como, esto es lo que dice el Midrash, eh, hay oro que todos lo traían todos los traían a ese oro para donarlo, para construir el Mishkan, el tabernáculo, eh, y por eso está escrito, Zayzastruma, etc., esta la donación que tenían que dar para Zayzastruma, y hay montones de perlas, que esto es er, eran las donaciones que hicieron los líderes de cada tribu, como está escrito que los líderes de cada tribu trajeron a Avnea Shoyam, las piedras que estaban en el Hoishem Mishpat, ahí en el pecho, en el pectoral del Kohen Gadol etc., pues yacar, perdón, que es un recipiente, una herramienta valiosa realmente, de los sabios de conocimiento, el Midrash dice así, lo, lo común en el mundo, lo normal en el mundo, es que una persona tiene plata, tiene oro, perdón, tiene plata, piedras preciosas, perlas, etc., y no tiene conocimiento, pregunta el Midrash, Mayeshle, ¿y qué tenés? Y como el ejemplo... De, que dijimos recién, una persona que adquirió conocimiento no le falta nada. Y la persona que no adquirió conocimiento, ¿qué tiene? No tiene nada. Esto es lo que dice en Es decir, que está aludido en la donación que hicieron los Yehudim para el Mishkan, oro, plata, etcétera, etcétera. Hay una alusión al camino, al servicio a Yem. Dar que a Yem. El camino del servicio a a través de cualidades cuáles son tus cualidades emocionales, y por encima de ellos podés tener mucho perlas, o sea, de vuelta, aquello que los líderes de cada tribu trajeron para el Mishkan, etc. Pero lo principal, por sobre todo, es Das, que vos entiendas y conozcas, y esto era a través de Moishe Rabbein, Moishe el que enseñaba los Das al pueblo de Israel. Una persona que sirve a Shem, si su servicio es Betzimtzum, está contraído, es en pequeñez de conocimiento, o sea, no entiende lo que hace, no disfruta lo que hace, no reconoce a Yemen lo que hace. Una persona así es como está traído en los libros santos, ahí en los deberes del corazón, ahí dice que esta persona, desde el momento en que nació, está como atrapado en un pozo, tipo como prisionero, las, las cárceles de la antigüedad, eran como pozos en el, en el piso, literalmente. El tipo este está atrapado y nunca salió de ahí, de las cuatro paredes de su pozo. Y ahí tenía su comida que le traían de la casa del rey y un día empezó a crecer y a alabar al rey, porque todo el pozo le pertenece al rey. Wow, El rey es gigante, es importantísimo. ¿Por qué? Y porque mira el pozo que tengo, etc. Y la gente se reía de él. ¿Vos pensás que el rey es grande porque es el dueño de tu pozo? <ríe> ¡Es un pozo! ¡Mirá dónde vivís! ¡Mirá lo que sos! Y vos alabás al rey porque es el dueño de un pozo. ¿Acaso tu alabanza... Este es el ejemplo que tal el hoy de Salvaway, Tu alabanza es un desprecio al rey. El rey es tan grande y su reinado se esparce por tantos países y tantas tierras y qué sé yo. Y vos lo alabás al rey porque es el dueño de un pozo. ¡Terrible! De la misma manera, una persona pequeña, digo entre comillas y que es Metsumtsam, que estás eh, no, contraído en tu pequeñez, que sirve a su Señor, a Dios, de acuerdo a su forma de entender las cosas, que es Metsumtsemes, es muy contraída. ¿Cuánto entendés de la grandeza de Dios? Tu servicio a Dios es una falta de respeto al Rey. Hace yo. Dios libre y guarde. servicio a Dios no dice eso, ok, pará, no dice eso, no lo sirvas, pero claramente está diciendo es un gnai, es un desprecio. Es alabardo al rey por el pozo en el que vivís. Pero es un pozo, eh, pero es lo único que conozco. Y bueno, date cuenta que estás en un pozo, paso número uno. Estamos en el segundo capítulo de en el segundo párrafo, digamos, una cosa así, de este primer capítulo, pero escribí yo Deia si adquiriste conocimiento, ¿qué te falta? Y habíamos dicho básicamente que el ejemplo, para entender esto es, una persona que vivía en un pozo y alababa a Dios, o al rey, mejor dicho, en el ejemplo, por el pozo este en donde vivía, que obviamente esa no es la alabanza del rey, pero bueno, esto es lo que él vivía, esto es lo que él pensaba, como que el servicio a Dios sin ser conscientes de quién es Dios, es como, ¿qué estás haciendo? alabas a Dios por un pozo, estás cumpliendo un precepto, las mitzvot, todo lo que quieras, pero como que no, no entendés realmente lo que, lo que es una mitzvah. Si solamente la cumplís porque la tenés que hacer y otra cosa, no estás captando realmente de qué significa. Este era básicamente el capítulo 1. Vamos al capítulo 2. Por lo tanto el Icarus gabrus el fortalecimiento principal del Yetzer Ra de la inclinación al mal en la persona es justamente con esta lecula, con este punto el Yetzer Ra la inclinación al mal busca contraer confundir tu das tu comprensión o la comprensión de aquel que sirve a Yem y a través de esto hace más pequeño y baja y limita todo, interesante el lenguaje. Todo el nivel espiritual y elevado del servicio a Dios de la persona. O sea, ¿qué quiere el Ra? Que no, no dice que no cumplas la mitzvah. Andás a cumplir la mitzvah. Pero ¿sabes qué? No significa, no significa nada, no sirve para nada, no tiene ningún sentido. Esto es lo que busca el Ra. Por lo tanto... <coughs> Eh, más que cualquier tipo al ah, mirar lo dice acá claramente más que cualquier tipo de seducción y fortalecimiento en cosas de turmera de alejarse del mal o sea taibes pasiones malas cualidades o impedir hacer el bien más que cualquier esto más que cualquiera de estas cosas el diestro de la te dice el de te dice mata gente roba o no te pongas feeling el diestro de la no te va a decir eso el ra clava sus uñas en tu cerebro y en tu corazón, en el cerebro y corazón del Yahudí, para molestarlo y confundirlo, y atas justamente en esta conciencia de la existencia de Dios, o de la presencia de Dios, o de la importancia de Dios, la conciencia, para con contraer y reducir tu capacidad espiritual al punto tal que todo tu servicio a Dios sea pecatmos en la pequeñez intelectual, en la pequeñez de la conciencia de Dios, olvídate de Allem, ¿querés cumplir estas mitzvot? Está bien, es una costumbre de tus padres, de tus abuelos, o lo que sea, es una costumbre de milenaria del pueblo de Israel, qué lindo, pero no me vengas a hablar de Dios, no, no tiene nada que ver Dios con todo esto. Esto es similar a lo que está escrito en los libros santos, explicando un versículo de Matantoira, Pasha Sisruin, el versículo dice que todo el pueblo veía las voces y los rayos, etc., los truenos, etcétera los truenos, no rayos, truenos. Y la gente vio, y temblaron, y se pararon de lejos. Esto es lo que dice el Pazuk. ¿Qué significa la gente, Ha'am, el pueblo? Esto alude a la gente simple, que también, incluso en esta situación de Matantoide, de la entrega de la que estaba revelando Dios en el monte Sinai, incluso en esta situación tan elevada, que se abrieron todos los cielos y vieron todos que no hay otro excepto Dios, esta gente simple no prestó atención a meditar en la visión impresionante que estaban viendo. No importa. Sino que vieron las voces y vieron los truenos, solamente, o sea, las cosas más exteriores. Es como si te quedaste mirando lo, lo, las tonterías, viste los fuegos artificiales y no estabas prestando atención a lo importante, que se estaba revelando Dios. nada no importa, mirá qué lindo el fuego artificial. Y por eso, se quedaron parados desde lejos. Y como está escrito en el Zayar también, en Parshat Paloizja, el Deir dice así, Hakim y Nino en Abdi de Malco son sabios los sirvientes del rey, de loimistakli bilebusha begufo de es que no miran las ropas o las vestimentas y el cuerpo del rey. El abenishme de Malco, están mirando el alma del rey. Lo que importa es, es el rey propiamente dicho, ¿no? Si es gordo flaco, placo, si está vestido de lindo o feo. Es decir, esto es lo que dice el Dyer, es decir, no como los tontos que en el momento en que se manifiesta el rey, con toda su gloria, ponen su corazón, o sea, prestan atención a la belleza de las carrozas del rey y las ropas del rey, y no son sabios para observar la, la belleza, el brillo interior del rey propiamente dicho. El rey, ¿quién importa? Mirá qué linda que es la carreta del rey. Mirá el caballo. Y este asunto queda, digamos, para todas las generaciones. Que se fortalece el, la fuerza del mal para empequeñecer el cerebro y el corazón del Yaudi. Es decir, de manera tal que el servicio a Dios, los asuntos del servicio a Dios, sean para el Yaudi en forma de tsinsum, en forma contraída, tsinsumadaz, contracción, digamos, pequeñez de lo intelectual. Dentro de, y esto es una expresión clásica, en, lo, en el Midrash, en la Gemore, en el Kabbalah, etc. Vos tenés dos tipos de vidrios, un vidrio que es tipo transparente, entonces vos podés ver del otro lado, o tenés un vidrio que no es transparente, entonces ves pero no ves muy bien. O incluso peor todavía, un espejo. Cuando vos terminás en el espejo, que en realidad es un vidrio, pero por cuanto tiene toda una capa atrás... Entonces vos te estás mirando vos mismo, ni siquiera puedes ver del otro lado. Esto es lo que se, se, se llama en, en, en la, en la Gemora, en los Midrash y en el Kabbalah, un espejo, o sea, un vidrio a través del cual vos no podés ver. Incluso en los momentos más especiales, como trajo el ejemplo antes de Matan la entrega de la Toiro, y en los asuntos que están parados en, lo, en la punta de la cima del mundo. Sin embargo. La comprensión de esta persona es totalmente contraída y comprimida. Y por eso rezó el Rabba Kodesh de Rujin y dijo así, el Señor del mundo, yo te perdono, o sea, dejo de lado este mundo y el mundo por venir. No me interesa ni este mundo ni el mundo por venir, decía el Rabba de Rujin. Solamente ilumina los, hijos del pueblo, los, ojos, perdón, los ojos del pueblo de Israel para que no anden por el mundo como animales sin das, sin comprensión que la gente por lo menos pueda ser consciente de Dios, esto es lo único que te pido decía el revés de Rugin. que hoy la más, hoy la más va a ser rico acá tener el mundo por venir, no me eches. que la gente te pueda reconocer Dios pueda ser consciente de que vos existís y así como se fortalece el yetzer, la inclinación de la persona para oscurecer su conciencia su comprensión de Hashem, de manera tal que no tenga justamente a esta iluminación o lo que sea de la, de la comprensión de Hashem. de la misma manera se fortalece el y Ra, la inclinación al mal para esta es una expresión prestada del para rodear a la persona con destructores que lo hacen sufrir son tipo ángeles negativos o cosas que le hacen sufrir a la persona, para que la persona esté justamente confundida y no tenga el mérito de, ni siquiera de un instante de tranquilidad, de ishabadad, de tranquilidad mental, de Behirus, de, de luminosidad. O sea, como quien dice, ay, sos un iluminado. Claro, porque podés ver las cosas desde una perspectiva que te permite ver la utilidad de cada cosa. Bueno, ¿sabes qué? El yetzera te va a volver loco con todo tipo de cosas. De manera tal de confundirte, para que no tengas esa claridad mental. Porque de esa claridad... ya no sé si ¿Yeah? De esa claridad... Exacto, que no llegues a eso nunca. De esa claridad mental, surge vida, efectivamente, en todos los asuntos de la vida. En todo. Más aún, también aquellas personas que tienen el mérito y que todo el anhelo de sus vidas es que tuya Santidad, acercarse a Shem... Esto es lo que desean, aún en, aquella, en aquellas personas va el Yetzirah, la inclinación al mal, y los confunde y, e ingresa de, dentro de ellos, en el interior de ellos, oscuridad y confusión, hasta el al punto tal que todo el servicio de Hashem, de la persona, está, por así decir, eh, bañado, golpeado, manchado, de falta de claridad. Incluso las personas que desean que duya, sean santidad, igual hay una falta de claridad en su servicio a Dios y la persona no entiende cuál es su obligación en este mundo ¿para qué estoy acá? ¿para qué nací? Dios, ¿qué exigís de mí? ¿qué querés de mí? observarte a vos mismo y diciendo ¿y para qué estoy acá? ¿para qué sirvo? ¿qué sentido tiene mi vida? oh, ¿para qué te enchufa estas preguntas del Yed la inclinación al mal? a través de esto te recorta todas las alas de tu espíritu, de manera tal que no te eleves que no te eleves como el pájaro que le cortaste las alas y el pájaro anda caminando para acá y para allá, pero no puede volar bueno, la Arrat en, enchufa preguntas, cuestionamientos dificultades, todo tipo de sufrimientos, para que no levantes vuelo y ya fijaron, los grandes del mundo o sea, las grandes generaciones, Red Bay mi, qué sé yo, que la persona ya, ellos ya establecieron ya, ya nos informaron, digamos que la persona soporta sufrimientos y confusiones de la inclinación al mal más que cualquier otro tipo de seducción y pasiones y qué sé yo qué sé cuánto. Más grave el y etcétera, inclinación al mal en este en términos de estas preguntas, estas dudas de para qué existo, para qué vivo, qué quiere Dios de mí, que cualquier otra cosa, comida, bebida, olvídate, eso son pavadas. Por el otro lado, cuando la persona tiene el mérito de tener adas, Luminosidad de la conciencia, de la comprensión Esto le ilumina el camino Y esta luminosidad adas, Esta luminosidad de comprensión Si adquiriste esto, no te falta nada Olvídate, vas a estar bien No te va a pasar nada Ese fue el capítulo 2 Vamos al capítulo 3 Que es cortito Gimel 3 El significado de esta cuestión de Das Ok, hasta ahora dijimos que tenés que tener luminosidad y das y convención y conciencia. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es das? El significado de esto lo podemos explicar como explicó el Rebe el sabacadilla de Slonim, algún Rebe de Slonim, al respecto de la frase que dice la gemora en Kitushin. La gemora dice así, me cade ni tzadik y yo eh, me caso con una mujer bajo la condición de que soy un sadic un, un justo, incluso un rayo combo, incluso un malvado absoluto, me kudeches. la mujer está, cansa está casada, se considera un casamiento válido, a pesar de que la condición es difícil de cumplir, yo soy justo, ¿por qué es un casamiento válido? Porque quizás la persona ahí tuvo alguna imaginación, un pensamiento de hacer chuba, y en el momento en que tuvo ese pensamiento era un sadic entonces se casó, el casamiento es válido, esto es lo que dice la que mora y la pregunta es muy grande, ¿Cómo puede ser que se transforme de un extremo al otro un malvado absoluto en un y en un justo, solamente con una imaginación? ¡Ay! ¡Te debería ser Chuba! ¡Listo! ¡Sos el sadik más grande que hay en el mundo! ¿Cómo puede ser esto? Y explica este rebe, Sabacadillo de Sloinim, explica que es muy preciso el lenguaje de la Gemore. La Gemore dice: Shema Das. Quizás hizo chuva en su das, en su comprensión. ¿Qué quiere decir esto? La Gemara no dice ni en su cerebro, ni en su corazón. Habla de das, comprensión. ¿Por qué? Porque das justamente es lo que incluye jojma y bina, sabiduría y entendimiento, que son el, el intelecto y el corazón. Como está escrito en Tikkun Zoyar, jojma moijo, jojma, sabiduría, significa el cerebro, el intelectual, vino libo. Y Bina, entendimiento representa lo emocional. Esto es lo que dice en el Zoyan Y el concepto de Das incluye Jochma y Bina. Esto es lo que él trae acá del sabacadilla de Sloinin. Nosotros, Habatnikim tenemos, digamos, diferentes formas de ver esto. Eh, existe Das Elion y Das Tachtoin. Das Tachtoin, la, la, la comprensión inferior, está por debajo de Jochma y Bina. Viene Hochmeier Bina y después Das. Pero Da Zelioin, la comprensión suprema, está por encima de Hochma y Bina y unifica e incluye a Hochma y Abina. De esto está hablando acá. De esto, de esto es lo que está diciendo la Vamos a ver a dónde va. Porque efectivamente existen las personas cuya chuva, su arrepentimiento viene por lo intelectual. Jochma, sabiduría, cerebro. El tipo reconoce, entiende. Intelectualmente hablando, lo importante de Dios, entonces el tipo hace chuba, le acercan. Y hay personas que hacen chuba por lo emocional. Vina el corazón, se siente mejor estando en una mesa de llaves, le gusta, etc. Pero estos dos no tienen plenitud, sino cuando la chuba viene con das. Es decir, que incluye y unifica el cerebro con el corazón. Y entonces este tipo es un sadic. Y esto es, lo que está, esto es lo que significa Esto es iluminar, dar, la comprensión en el servicio a Dios. Esto es lo que quiere decir. Es decir, que la luz de la divinidad, la luz de Hashem, por así decir, ilumina en el cerebro y en el corazón juntos. La persona es consciente intelectualmente hablando y siente emocionalmente hablando la presencia de Hashem. Con sus, acá lo dice claramente, con sus cualidades intelectuales y sus cualidades emocionales. Al punto tal que en ambos casos, en los asuntos intelectuales y en los asuntos emocionales, la persona ve para conocer, das, que no hay otro excepto Dios. La persona lo entiende y lo siente. Y tiene el mérito de la luz de Toiro y Aboido, servicio a Dios. Y así también está explicado otro póstol, otro versículo que dice el Mishlei, El versículo dice, verdad, Khadori y Mimalu. Que con Das, con comprensión, se pueden llenar habitaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el concepto de Das es una cualidad que incluye justamente todas las cualidades. Porque el intelecto reside solamente en el cerebro. Y Das se esparce también en el corazón y en todas las cualidades del que dependen del corazón. Y sobre esto está escrito el título, digamos, de nuestro capítulo. majo sarta Si vos adquiriste Das, no te falta nada. Tenés claridad intelectual, claridad emocional, claridad en todas tus cualidades emocionales, en todo, tu, en todo tu ser, tenés claridad. Es decir, se proyecta Das y se esparce en todas las cualidades de la persona. Y en esto hay dos niveles. En esta cuestión de Das, comprensión, hay dos niveles. Uno, a a Das, así lo llama él, como fue explicado cuando cuando la persona deposita su esperanza en Hashem, y Hashem es la luz de tu vida, la luz del mundo, etc. O sea, luz, energía, revelación divina. Esto es un nivel. El segundo nivel, cuando la persona efectivamente no tiene el mérito de tener esta luminosidad, de ser un iluminado, por así decir, pero por lo menos tiene Behiru claridad de comprensión, o ishuvadad, o asentada la comprensión en su cabeza. Como dice el Rebbe de Kubrin, que está traído en el Sefra Koidesh Yesoido Avoida, en una carta, ahí dice lo siguiente, el Rebbe de Kubrin, la riqueza del mundo no vale, digamos, no vale nada, por un instante, que un Yehudi tenga ishuvadad, tenga asentada la, la, la comprensión en su cabeza, y acá lo dice al revés también, que esto lo entienda, que un Yehudí entienda la presencia de Hashem. Es decir, que el concepto de Behirus, esta idea de claridad, a pesar de que no, tenés, no vivís una vida iluminada, pero por lo menos tener la claridad de qué, a dónde tenés que ir, qué tenés que hacer, esto también es algo similar a a la luminosidad, de tu eh, comprensión. Entonces acá lo dividió en dos niveles. Uno que el, realmente el tipo ya es un y que vive una vida iluminada. Ok, Mazletov, buenísimo. Y el otro tipo no vive una vida iluminada, pero tiene claridad. Por lo menos tiene claridad. Lo, lo entiendo, lo tengo claro, sé lo que es correcto y está claro en mi cabeza. Ishubadara. Está claro. Con, 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 con herramientas, con tranquilidad, con explicaciones. Lo tiene claro, no, no está confundido. Último párrafo. Este asunto de que la persona adquirió Das, como es el título de, de todo el capítulo, adquirió esta comprensión, la luminosidad de la comprensión, la idea no es comprensión sin esfuerzo y captación. Acá, acá hubo un trabajo, no es que uh, llegó del cielo, de repente alguien te dio una... Acá estamos hablando de un trabajo específico. Y que llega a la persona solamente con mucho esfuerzo. Como dice otro seifer, eh, Dibre Shmuel, dice así al respecto de un pasuk en Mois. Y nosotros, cuando Moishe le dice al faraón que deje salir a la gente con los animales y todo, en Boy, creo que es, puedo Boy, uno de los dos, nosotros no sabemos, debe ser Pachas Boy, nosotros no sabemos con qué vamos a servir a Dios hasta que lleguemos ahí. Porque paro y no quería dejar que salgan los animales. Y le dijo, pero yo no sé cuántos animales quiere Dios. <risa> no sé cuántas ofrendas quiere. Entonces tenés que dejar salir los animales también. Entonces el revés este, eh, Dibre Shmuel, explica así. A través de Das, porque el posto dice Anachlu no, loy Neida. Nosotros no sabemos. Okay. A través de Das solamente no podés servir a Shem. Hasta que llegues ahí. De vuelta, el posto dice Anachlu no, loy Neida, Manavoy de Shem nosotros no tenemos das de, de qué significa el servicio a Dios hasta que lleguemos ahí entonces él dice, de vuelta, estoy repitiendo a través de das solamente no alcanza para servir a Dios ¿se necesita algo más? solamente eh, ah, me salté una línea sino que hasta que lleguemos ahí ¿qué quiere decir esto? cuando llegas a, a comprender esto con esfuerzo y con la void, con trabajo, entonces ahí vas a tener a, 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 vas a tener una luminosidad de la comprensión y esto te va a elevar para servir a Shem a los niveles más elevados que hay. Es difícil un poco verlo en el pozo, en el, en el pozo. es medio complejo verlo, pero si vos no tenés Das, no sabes cuál es la boida hasta que llegues ahí, cuando llegues ahí vas a tener Das y vas a entender cuál es la boida, algo así. No, no lo entiendo 100%, pero algo así. No sé qué, tampoco alcanza exacto ok, entonces debe ser esto incluso si te llega de arriba porque Dios te lo regaló, lo que sea no importa, vos tenés que tener tu propio esfuerzo y esto es lo que te va a hacer realmente llegar a un nivel elevado de aboy das servicio porque no puede haber plenitud de Das cuando vos no asocies a Das tu esfuerzo concreto en el servicio Hashem y ese esfuerzo es el fundamento y la base a través de la cual reside la luz. De das de, de este conocimiento en tu cerebro y en tu corazón. En el cerebro y el corazón del Yahudí. Y a través, esto es similar a lo que el pueblo de Israel dijo antes de recibir la Torah, vamos a trabajar, vamos a, vamos a hacer y después vamos a entender. Solamente entonces... La sabiduría se sostiene en la persona al punto tal que no hay, no hay ningún viento, entre comillas, en el mundo que pueda mover la sabiduría de su lugar. Pero tenés que tener esfuerzo, con, con Das solamente no alcanza. Entonces en este último capítulo el resumen, entiendo yo por lo menos, el resumen que Das significa hojma y vina, intelecto y emoción, y esto se esparce en todo el cuerpo y además de esto necesitas esfuerzo, trabajo. Si no, no se sostiene.